pues mucha gente moderna aquí en este mundo ha pensado que la razón humana o el ingenio y la ciencia marcarían el comienzo de un futuro mejor, una época de paz y prosperidad en las manos de seres humanos. Sin embargo, un par de profesores de derecho en la Universidad de Michigan han escrito que el optimismo tecnológico es un artículo de fe. En pocas palabras, las optimistas creen en el ingenio humano sin fin, o al menos el ingenio humano sin límite previs, previs, uh, previsible. Pero la historia reciente en la historia humana ha demostrado que los avances científicos no brindan la certeza de un futuro mejor, lo que deseamos, lo que anhelamos. De hecho, después de dos guerras mundiales, varias pandemias, la gran depresión del siglo XX y después de la pues, Cold War, la guerra fría con las armas nucleares, hemos visto que el progreso científico no siempre en realidad es progreso. Piénselo así, la mayoría de los grandes problemas a los que está enfrentando la humanidad hoy día son en gran parte el resultado del progreso científico y la tecnología. Por ejemplo, no podemos contener fácilmente las pandemias porque contamos con viajes de avión muy avanzados, ¿no? Y un vasto sistema de comercio internacional, globalizado, que es casi imposible de bloquear. Entonces, debido a eso, debido al hecho que uh, tenemos avances en transportación y comercio, pues es muy difícil bloquear y apagar una pandemia. Además, vivimos en lo que se llama eh, la época de información, de information age, ¿no? Pero sentimos, ¿no? Que no po podemos confiar en ninguna fuente de información debido principalmente a las redes sociales, ¿no? A social media, porque todos están opinando y no sabemos en quién confiar. Sin mencionar que hemos perdido casi toda privacidad debido a la gran tecnología. Las cosas, pues, destinadas a hacer la vida más fácil, han hecho nuevos problemas para nosotros que enfrentamos día tras día. El optimismo basado en el progreso científico no es, en realidad, una esperanza real de un mundo mejor. Es un artículo de fe y la creencia de que el ingenio humano no tiene límites, que va a resolver todo problema que, que tenemos. Es un artículo de fe creer así en la ciencia y tener optimismo. En su nuevo libro, Esperanza en tiempos de miedo, el pastor Timothy Keller dice esto. Los progresistas occidentales de, de the Western Thinkers creen que la historia se está moviendo hacia una mayor libertad individual o igualdad de clases, o prosperidad económica, o paz y justicia tecnológicamente adquiridas. Pero todas estas opiniones no son hipótesis que cualquier pueda probar. Son creencias de esperanza 
que no están arraigadas en el ámbito empérico. No se puede probar en un laboratorio, ¿no? La resurrección de Cristo, sin embargo, incluye evidencia poderosa del ámbito empérico y aunque todavía requiere fe, proporciona una esperanza racional y que hay un Dios que va a renovar todo el mundo. Y eso nos lleva a la meta de hoy para nosotros en este sermón. Quiero que vean que la esperanza de la resurrección del cristianismo no es como el optimismo sagrado de nuestros días. El optimismo que muchos tienen uh, no es vacío como tal optimismo. Nuestra esperanza es razonable, plena y personal. Y esos serán nuestros tres puntos de los tres pasajes que tenemos delante de, de nosotros. Primero comenzando de Juan 20, 24 a 29. Aquí tenemos el pasaje donde dice, Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y todo eso pasó después de su resurrección, en el día de su resurrección. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, pues si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métala en mi costada, costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron. Y sin embargo, creyeron. Y el primer punto de este pasaje es que la esperanza en la resurrección de Cristo es razonable. Aquí tenemos un relato de un testigo ocular de la resurrección corporal de Cristo Jesús, de entre los muertos. El texto afirma que Jesús resucitó corporalmente. No solo resucitado, ¿no?, Uh, como un paramédico de, después de que alguien uh, tiene un infarto en su corazón. No, sino más que eso, una resurrección de su cuerpo. Entonces, una, un, una mejora de su, de su naturaleza, pero todavía continuidad con su cuerpo que tenía antes. Por eso sus amigos podían ver a él y reconocerlo, y que tenían las heridas de su muerte ahí en la cruz. Pero por otro lado, su cuerpo había pues, pasado por un cambio glorioso en esta resurrección, de modo que pudo aparecer en medio de ellos, a pesar de que las puertas estaban cerradas, bloqueadas. Entonces hay continuidad, pero también un, uh, un gran cambio glorioso que ha pasado con su cuerpo resucitado de entre los muertos. 
En el relato de Lucas, Jesús aclara que su cuerpo no era como una, un fantasma. Él dijo, mira mis manos y mis pies, que yo soy mismo. Tócame y mira, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Ahora, ¿por qué es importante aclarar eso? Pues todo el cristianismo depende de esta afirmación histórica que se puede evaluar. Si Jesús no fue resucitado corporalmente de entre los muertos, el cristianismo es falso. Tenemos que ver eso. Pero si se resucitó de entre los muertos, es cierto, y todo de ello es cierto. Al igual que otros eventos que investigan los historiadores, la resurrección de Jesús es un reclamo histórico exige, y exige que nosotros investiguemos los hechos, la evidencia de ello. En este sentido, estamos en la misma posición de Tomás antes de que se, se encontró enfrente de Cristo cara a cara. Como Tomás, sabemos que la tumba de Jesús estaba vacía en aquel domingo. Los romanos y los líderes judíos podrían haber terminado el movimiento cristiano en un instante por simplemente presentar el cuerpo de Cristo Jesús, diciendo, mira, no se resucitó, aquí está su cuerpo en la tumba. Pero nunca lo hicieron porque todos sabían que la tumba estaba vacía. El cuerpo de Jesús no se encontraba por ninguna parte. Además, como Tomás, tenemos los relatos de los testigos oculares de quienes vieron con sus propios ojos. Vieron a Jesús, hablaron con Él, comieron con Él en varias ocasiones y diferentes lugares. Y los evangelios de los apóstoles, pues son eso para nosotros, testimonios oculares de tales eventos. Es más, dentro de 30 años de la resurrección de Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice que Jesús se apreció corporalmente a más de 500 personas en el mismo tiempo y agregó muchos de ellos uh, todavía estaban vivos en aquel momento al escribir su carta, diciendo básicamente, váyanse a hablar con ellos, todavía vivan, platican con ellos para verificar lo que ellos Vieron con sus ojos. Es una afirmación grande. Y por último, como Tomás, con tanta evidencia, muchos de nosotros somos todavía escépticos, incrédulos. Todavía queremos ver con nuestros propios ojos y tocar con nuestras propias manos. Entonces, la pregunta es, ¿qué, ¿cómo respondió Jesús? ¿Reprendió? ¿A Tomás por sus dudas? ¿Por querer ver la evidencia? No, no. Jesús invitó a Tomás a verlo por sí mismo. ¿Y qué le sucedió a Tomás cuando se enfrentó personalmente a la evidencia de la resurrección de Jesús? El que dudaba más se convirtió en el mayor creyente y hace una gran afirmación de quién es Jesús. Y ahora bien, no, no debe uno esperar el mismo trato especial que recibió Tomás en aquel día, por varias razones. Pero eso no significa que 
no haya ninguna evidencia que deba considerar. Hay una, una gran, gran cantidad de evidencia histórica que respalda esta afirmación que hacemos como cristianos. Timothy Keller otra vez escribe, creer en la resurrección de Cristo no es un acto ciego de fe. Ha dejado una huella enorme en la historia. Transciende, pero incluye lo que llamamos la historia y lo que llamamos ciencia. Y si, si tienes interés en la evidencia, yo recomiendo pues en gran manera este libro aquí que se llama La Resurrección del Hijo de Dios, escrito por un erudito excelente, brillante, llamado N.T. Wright, un escolar, oh, perdón, erudito scholar uh, del Nuevo Testamento de la Universidad de Oxford. Y también, si tienes más interés en eso, yo pues, me encargo a, a reunirme personalmente contigo para evaluar juntos la evidencia que hay. Y eso es lo que, dije, lo, uh, lo que dice N.T. Wright acerca de cuán razonable es nuestra creencia en la resurrección. Dice, los primeros cristianos no inventaron la tumba vacía y las reuniones en, en vista del Señor Jesucristo resucitado. Nadie esperaba este tipo de cosas. Ningún tipo de experiencia de conversión lo habrían inventado sin importar cuán culpables se sintieron, sin importar cuántas horas dedicaron a leer las Escrituras. Sugerir lo contrario es dejar de hacer historia y entrar en un mundo de fantasía propio. Esa última línea es muy importante. Si tú simplemente, pues, desechas la afirmación sobre la resurrección de Jesús como imposible. Ah, no, eso no es para mí. Entonces no es solamente una cuestión de razón o razonamiento o plausibilidad, no. Tiene que ver con tu propio corazón. Sea honesto contigo mismo. No, no has investigado la evidencia porque no quieres que sea verdad, tal vez. Porque si fuera la verdad y lo es, entonces tendrías que reconstruir toda, su, toda tu vida alrededor de esta afirmación sobre su resurrección. Y como Tomás, debes dejar que confrontarte no solo tu mente, sino también tu propia imagen de ti mismo y tus compromisos más profundos, porque si es la verdad, tú también tienes que concluir con Él, que es tu Señor y tu Dios. Entonces hemos visto aquí en el primer punto, que la esperanza cristiana es una esperanza razonable, una esperanza basada en un evento histórico, la resurrección de Cristo. Y hay bastante evidencia para investigar y así verificar esa afirmación. Así continuamos mirando otro pasaje para ver el segundo punto. Y ese pasaje se encuentra en Romanos capítulo 8. donde dice en versículo 18 a 25 lo siguiente. Pues considero que los sufrimientos de ese presente siglo malo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque en anhelo 
el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime, sufre y dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar en lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Y de ese pasaje vamos a ver el segundo punto, que la resurrección de Jesús también nos da una esperanza plena, completa, aquí. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues aquí este texto está describiendo una renovación total de la creación misma. El apóstol Pablo une la perfección de la esperanza cristiana de vida después de la muerte con la esperanza de toda la creación que según dice aquí está gimiendo con dolores de parto anhelando la libertad de esclavitud y corrupción eso significa que toda la creación eventualmente será así liberada con el poder y la gloria de, de la resurrección de Cristo Jesús y transformada en una gran manera una como resurrección de, de todo el mundo creado por Dios. ¿Ves que el verdadero cristianismo no se trata solamente de ir a un extraño lugar nublado llamado cielo después de la muerte? Esa es una esperanza muy débil y vaga. Más bien nuestra esperanza se trata de una curación y restauración de todo lo que es bueno, verdadero y hermoso en la creación de Dios. Una esperanza plena. Mi profesor del seminario, Dr. Michael Horton, uh, él dice esto. Cuando yo estaba creciendo en mi niñez, la salvación cristiana era simplemente ir al cielo cuando muera. Y quizás es lo que has pensado tú sobre el cristianismo hasta este momento. Pero para él llegó un momento cuando comprendió el significado grande de la resurrección de Jesús. Y él dice esto. Fue liberador saber que Cristo fue el principio, primicia de la nueva creación. Unido a Él por la fe, todo lo que le sucedió a Cristo ha pasado, está pasando y me pasará también a mí. Y que mi salvación está envuelta en la redención de un pueblo y un lugar. La creación renovada donde mora la justicia. Hace una gran diferencia en nuestra vida diaria si pensamos que todo se va a quemar, que todo ese mundo se va a quemar, o si pensamos que la creación entera anhela ser liberada de su esclavitud y compartir la libertad de los hijos de Dios. Quizás esto sea algo nuevo para ti. El verdadero cristianismo cree que la vida entera, perdón, la vida eh, eterna, eventualmente 
estará aquí en la tierra, la tierra renovada. Y siguiendo el paradigma del cuerpo resucitado de Cristo Jesús, como ya vimos, habrá continuidad con este mismo mundo creado, pero también un gran glorioso cambio, una actualización de este mundo creado. Por eso oramos en el Padre nuestro, venga tu reino aquí en la tierra como está en los cielos, aquí en la tierra. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es alejarnos de nuestros cuerpos y salir de la tierra, no. Como dice Pablo en nuestro texto, esperamos la redención de nuestros cuerpos corporales y la renovación de toda la creación. Vemos pues que es una esperanza plena que abarca mucho más que nosotros mismos, abraza mucho más que nuestras propias almas. Es la promesa de un mundo y una vida que siempre hemos anhelado. La garantía también de esta promesa se hizo con la resurrección corporal de Cristo Jesús, como la primicia de lo que está por venir. Y cuando el corazón de Jesús comenzó a latir de nuevo en la tumba, y cuando respiró por primera vez después de estar muerto tres días, él puso en marcha la creación, la renovación de todas las cosas. Nuestra esperanza de resurrección, vemos, es una esperanza plena, llena, completa. Así llegamos al tercer punto que, que vamos a ver de Primera Pedro. Hemos visto que la resurrección, uh, esperanza en la resurrección es una esperanza razonable y también plena y aquí vemos que es una esperanza personal de San Pedro su primera carta 3 a 6 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regozáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas Pruebas. Pues aquí, hermanos, vemos que nuestra plena esperanza incluye, pues, toda la creación y también es profundamente personal. Incluye más que ti, pero también es algo muy personal. Si tú llegas a creer la evidencia y los testimonios oculares de tales eventos, pues de hecho que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, entonces esa creencia en Cristo, pues te va a cambiar poderosamente, adentro hacia afuera. Y Pedro aquí habla acerca de cómo Dios hará que nazcas de nuevo a través del poder de su resurrección. Y lo que dice eh, significa que Dios está comenzando en creyentes a aplicar en su corazón el poder renovador de la resurrección de Cristo, cambiándonos. Prácticamente eso significa que 
vuelves a vivir espiritualmente, que tienes nueva vida. Dios te despierta para ver la plena esperanza que tienes en Cristo Jesús y comienzas a reconstruir toda tu vida en torno a la muerte y la resurrección de Cristo y tienes una esperanza viva, como dice, con dirección y propósito, un fin glorioso, que eres parte de una historia que está viva y, y se dirige hacia una restauración gloriosa de todo lo que es bueno, verdadero y hermoso. Y Dios mismo en todo eso te va a guiar y te protege en todo momento. Pues esa esperanza razonable y plena se vuelve profundamente personal. Es una esperanza que, como dice Pedro, nos da motivos para regocijarnos incluso cuando estamos afligidos por diversas pruebas. Porque sabemos que no hay nada, nada que la resurrección no pueda curar al final. Todo se arreglará y volverá a ser nuevo según el plan de Dios. El gran teólogo puritano llamado John Owen de Inglaterra, él conocía bien, bien el dolor. Fue muy afligido con diversas pruebas. Por ejemplo, sobrevivió a su esposa y a todos sus once hijos. Imagínate el dolor de él. Sin embargo, él pudo escribir esto. Cuando nos aferramos de todo corazón a Jesús... Y nuestras mentes están llenas de pensamientos sobre Él y nos deleitemos en Él. Entonces el poder espiritual fluirá de Él para purificar nuestros corazones, aumentar nuestra santidad, fortalecer nuestras gracias y a veces llenarnos de un gozo inexpresable y lleno de gloria. Vemos que a pesar de estar afligido, por varias pruebas muy difíciles, John Owen estaba, pues, guardado y pasado en una esperanza personal. Incluso pudo tener un gozo inexpresable, aferrarse a Jesús y el poder de su resurrección. Y miren que esa resurrección de Cristo nos da esperanza personal y nos da fuerza. Y gozo en todo momento. Un autor dice, lo dice de esta manera, dice, la resurrección no promete que todas las circunstancias de tu vida transcurrirán sin problemas. Esa no es la promesa. Pero nos da la esperanza de que podamos convertirnos en el tipo de personas que pueden enfrentar lo que ve. Hermanos, el domingo de Pascua no es simplemente optimismo vacío. No es una creencia de esperanza así. Nuestra esperanza de la resurrección es razonable, plena y personal. Y quiero que te vayas con esto, que la resurrección de Cristo, creencia en la resurrección de Cristo es intelectualmente creíble y extensional, eh, perdón, existencialmente satisfactoria. Te satisface. En gran manera, personalmente. Es posible que aún en este momento, pues, resistes la afirmación histórica de Jesús, resucitado corporalmente de la tumba. Pero pregúntate si esa resistencia tiene raíces en la falta de evidencia 
o si está arraizada en el hecho de que no quieres que sea la verdad. Pregúntate a, a ti mismo y estar, estés dispuesto a seguir pues, investigando. Porque, de hecho, ¿por qué no quer, que, querías que fuera la verdad? ¿No quieres que se restaure toda la buena creación de Dios, todo lo que es bueno, verdadero y hermoso, incluyendo tu propio cuerpo y tu alma después de la muerte? ¿No quieres tener una esperanza que te va a sostener con fuerza y gozo, incluso en los momentos más oscuros, cuando toda otra luz se apaga? ¿Todavía con la resurrección de Cristo tienes luz? ¿Por qué no quieres eso? No importa si piensas que el cristianismo pues simplemente no se ajusta a quien tú eres. No se ajusta a tu estilo de vida. ¿Por qué no importa? Pues si la resurrección de Jesús en realidad sucedió históricamente, entonces el cristianismo se ajusta a ti, aun si no lo ves. Porque es la verdad. Y todo ello es la verdad. Y como Tomás, pues mi oración para ti es que veas que no tienes más remedio que renunciar tus dudas y someterte a Jesús como tu Señor y tu Dios, tu Salvador y tu Rey. Y si lo haces, tú también, tú también tendrás con nosotros la esperanza de la resurrección de Cristo, que es razonable, plena y personal. Cristo, hermanos, ha resucitado, ha resucitado, te verás. Amén. Gracias, Padre Dios, por la luz y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús para sostenernos personalmente en tiempos oscuros de aflicción, de diversas pruebas, sabiendo que tenemos una esperanza razonable, que hay bastante evidencia que verifica la afirmación de su muerte, su muerte y su resurrección corporal, que también eso pues incluye la restauración de todas las cosas en el fin. Y que con tu poder ahora, obrando en nosotros, tú nos sostienes. Tú mantienes la luz de esperanza en nuestro corazón para que tengamos aún gozo pensando y a, anhelando a recibir nuestra herencia eterna en Cristo Jesús. Por favor, danos esa fe, danos la fuerza y la esperanza que hay solamente en Cristo Jesús. Pedimos en su nombre. Amén.